0: Aleluia, eu sinto a unção do Senhor neste lugar, eu sinto que Ele quer nos abraçar nesta noite, eu sinto que Ele quer abraçar, eu gostaria que você agora colocasse a mão no seu coração e começar a sentir agora a presença do Senhor, eu não sei como foi o seu dia, eu não sei o que aconteceu com você, mas eu sinto que Deus quer nos abraçar, eu sinto que o Espírito do Senhor quer nos abraçar nesta noite, porque tudo há um propósito, há um propósito em todas as coisas, há um propósito em todas as situações e eu sinto que há uma unção de cura, de manifestações, de milagres aqui nesta noite, então em nome de Jesus agora, comece a receber a cura do Senhor, comece a receber a agora o lavar do Espírito Santo sobre a sua vida, começa a sentir agora os pesos e as travas que estão nos teus ombros caírem por terra agora porque a palavra do Senhor diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor então começa agora a despejar todo fardo, começa a despejar agora todo medo, começa a despejar agora toda ansiedade oh porque andais ansiosos diz o Senhor com o dia de amanhã o Senhor bem sabe de tudo que que você precisa, de tudo que você necessita, não deixe a ansiedade entrar no teu coração, só existe um meio de combater a ansiedade, é entregando ela no altar do Senhor, é entregando ela no altar do Espírito Santo, o medo, a ansiedade, quando nós entregamos no altar do Senhor, tudo se vai, tudo se vai, o medo vai embora, o pânico vai embora, a ansiedade vai embora, tudo aquilo que te impede de ver o Senhor, tudo aquilo que te impede de enxergar o Espírito Santo vai embora, o é Candaabache Canda cho e Candaás Oh eu sinto que Deus quer curar nesta noite eu sinto no meu espírito que Deus quer curar as nossas almas nesta noite. Às vezes achamos que estamos bem. Às vezes achamos que está tudo bem. Às vezes achamos que está tudo no lugar. Mas aí o Senhor começa a entrar. O Senhor começa a esbiuçar. O Senhor começa a limpar. E Ele quer curar as nossas almas nesta noite. Recanarabashe, recanarabasho. Recanarabasho, recanarabashe, recanarabasho. Oh, Espírito Santo de Deus, flua neste lugar, flua neste lugar, Espírito Santo, flua sobre este lugar. Flua sobre este lugar Flua sobre esta casa Flua sobre os corações nesta noite Faça conforme o teu querer Faça conforme o teu agir, ó Deus Porque esta casa é tua E o nosso coração é teu Nós queremos ouvir a tua voz nesta noite Nós queremos ouvir a tua voz nesta noite Não nos deixe sair daqui sem ouvir a tua voz O Senhor diz que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias Então fala conosco nesta noite, Senhor Flua sobre Senhor, tira do nosso coração todo peso, tira do nosso coração toda tranca, tira do nosso coração toda muralha, tudo aquilo que impede de ouvir a tua voz, tudo aquilo que impede da palavra do Senhor frutificar. Todo espírito, Senhor, Pai querido maligno que quer roubar a semente desta noite, nós repreendemos o nome de Jesus. Repreendemos agora, Senhor, toda mente vaga, repreendemos todo atordoamento na mente, repreendemos agora toda ansiedade, toda inquietude, repreendemos. Agora em nome de Jesus e damos um comando no mundo espiritual. Que toda resistência à tua palavra, toda resistência ao mover do teu Espírito nesta noite, seja repreendido agora no nome de Jesus. Nós atingimos agora o mundo espiritual. Nós atingimos agora no reino espiritual. E colocamos agora, Senhor, uma ordem para que bata em retirada todo agir, todo principado, tudo aquilo que é contra o Senhor, contra a Tua palavra. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. tudo Aquilo que pode parar, ah Senhor, atrapalhar o teu agir Nós repreendemos agora no nome de Jesus E que o Senhor flua nesta casa como um rio Que o Senhor flua nesta casa como um rio Que o Senhor flua nesta casa como um rio nesta noite O Senhor tem liberdade aqui O Senhor tem liberdade aqui O Senhor tem liberdade aqui Oh, o espírito de Deus, flua nesta noite. Flua nesta noite. Flua nesta noite em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Oh, aleluias, aleluias. Aleluia, paz do Senhor, amém, queridos. Glória a Deus. Pode se assentar. Pode-se assentar, eu creio que Deus ele já está manifestando a glória dEle neste lugar. Eu sinto uma presença, uma manifestação de Deus nesta noite aqui. Eu sinto algo diferente no meu espírito e eu creio que Deus quer fazer algo conosco nesta noite. Amém? Vocês creem assim comigo? Que Deus quer fazer algo nesta noite? você não veio aqui simplesmente assistir um culto, mas hoje pode ser o dia de que Deus pode mudar a sua história e transformar a sua vida, transformar a sua casa, Deus não trabalha com coincidência, Deus trabalha com propósitos e quando nós entendemos o propósito pelo qual nós fomos chamados, então nós desfrutamos daquilo que Deus tem para nós? E sem mais delongas, eu gostaria de trazer a ministração nesta noite Que Deus colocou no meu coração uma palavra que queimava meu coração alguns dias E hoje no meu devocional Essa palavra queimou ainda mais E eu gostaria de pedir para que você abrisse lá no livro de Oséias, capítulo 6 Em nome de Jesus, aleluia Aleluia, Oséias capítulo 6 Aleluias. Oséis então, capítulo 6 que diz assim. Aleluia. Oséias capítulo 6 diz assim a partir é, do versículo 1. Vinde a mim e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como chuva, como a chuva seródia que rega a terra." que te darei ao Efraim, que te farei ajudar, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho de madrugada que cedo passa, por isso os abati, por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos, amém queridos? Glória a Deus, esta palavra queimava o meu coração neste momento aonde nós estamos falando tanto sobre intimidade, de secreto, de vida com Deus. Eu estava ouvindo uma ministração hoje do pastor Danilo Figueira, aonde ele dizia que só vai sobreviver nesses últimos dias aqueles que tiverem as suas raízes fincadas em Deus. Quem estiver no muro, quem estiver no meio termo, esses não vão resistir, esses vão cair e no reino de Deus não há caídos, no reino de Deus não há falidos e nós estamos vivendo num tempo aonde o Senhor ele quer realmente nos chamar ao propósito, nós estamos vivendo num tempo aonde Deus ele quer nos chamar para o secreto, não há mais como fugir disso. Nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e ouvir o que é que Deus tem para falar conosco. Porque nesses últimos dias, muitas são as vozes que nós ouvimos. Nós ligamos à internet, nós ligamos à televisão, nós vamos nas igrejas e cada um tem uma teologia, cada um tem uma palavra. E como é que nós vamos saber qual é a palavra que vem de Deus? Como é que nós vamos saber o que é que vem do coração de Deus? Só no secreto. Porque Deus só fala com os íntimos, Deus não fala com estranhos, é até um livro novo que eu comecei a escrever, onde o Senhor ele falava comigo esta palavra, e o título do livro é exatamente esse, Deus não fala com estranhos, o Senhor conhece a voz daqueles que são deles, e aqui o profeta Oséias, ele... Ele chama a atenção do povo exatamente sobre isso. Eles falam, olha, vocês estão aí vivendo a vida de vocês porque vocês têm um título de profeta, um título de sacerdote, porque vocês são um povo escolhido. Vocês acham que conhecem a Deus, mas vocês não conhecem a Deus. E eu faço um apelo a vocês. Cor, corra! corra, né? corramos e prossigamos em conhecer a Deus, né? conheça a Deus, tenha sede de Deus, procure saber o que é conhecer a Deus, muitas vezes nós viemos para a igreja, nós criamos uma rotina de fazer as coisas, a gente faz as coisas na casa de Deus, a gente vai para a conferência, a gente vai para o ciclo de oração, a gente faz visita, a gente vai no hospital, mas a gente não conhece a Deus, porque vir para a igreja não significa que você conhece a Deus, Talvez fazer boas obras não significa que você conheça a Deus. Você só conhece a Deus quando você tem intimidade e relacionamento com Deus. E o profeta diz aqui para o povo, olha, vocês precisam conhecer a Deus. Vocês precisam conhecer, vocês estão fazendo um monte de sacrifício, oferecendo holocausto, mas eu não quero um holocausto, eu não quero um sacrifício. O que eu quero é que vocês me conheçam, diz o Senhor. E aí aqui a palavra conhecer no sentido literal desta palavra, é o mesmo conhecer de coabitar, é o mesmo conhecer de ter relações sexuais. Quando no Antigo Testamento e na Bíblia em si Quando alguém ia ter relação com alguém A Bíblia sempre fala E fulano é, conheceu fulano né? E Adão conheceu a Eva E geraram os filhos dele Então quando o profeta está dizendo aqui Conheça Deus, corra e prossiga Para conhecer a Deus Ele está dizendo numa questão de intimidade Não é um conhecer de Bíblia Porque se você quer conhecer A teologia e a parte, a parte teórica de Deus Qualquer cursinho da internet Qualquer cursinho curso de teologia, você vai saber, mas o conhecer que ele está dizendo aqui não é esse conhecer de ler, o conhecer que ele está dizendo aqui é de coabitar, é de se relacionar, é de se tornar um só, é por isso que o Senhor, ele é, proíbe aqueles de terem relação antes do casamento, porque quando você tem relação sexual com uma pessoa, o que acontece? Você se torna um só, por isso que o pecado de adultério é um dos piores pecados que se tem, o pecado da fornicação antes do casamento e o adultério. porque quando você tem relação com uma pessoa, você se torna uma só com ela, e aí você está dizendo que você não é mais um só com Deus, agora você é um com aquela pessoa que você coabitou, por isso que ele diz que nós temos que ter relações após o casamento, porque quando você tem isso, você tem a benção de Deus, e aí Deus não sai desse relacionamento, e este conhecer que o profeta está dizendo é exatamente isso, é conhecer, é de ter intimidade com Deus, e não apenas um relacionamento, porque você pode se relacionar, mas não tem intimidade, você pode conversar com uma pessoa todos os dias, mas você pode não ter intimidade com ela, de repente você tem um chefe, você fala com ele todo dia, mas não significa que você tem intimidade com ele, eu falo todo dia com o porteiro do meu prédio, mas eu não tenho intimidade com ele, ele não conhece os meus segredos e eu não conheço os segredos dele, então você pode muito bem conhecer e não ter intimidade E o que Deus quer é exatamente esse conhecimento da intimidade Do quarto, da porta E aí eu quero te propor isso para que você conheça a Deus Conhecer a Deus é ter uma relação de intimidade com Deus Da maneira mais profunda Conhecer a Deus não está relacionado ao serviço Existem pessoas que acham que conhecem a Deus ou que têm intimidade com Deus, porque trabalham na igreja, porque fazem alguma coisa aqui. Eu quero dizer a você que conhecer a Deus nada tem a ver com serviço. Você pode trabalhar 24 horas, você pode ser o melhor discípulo de Jesus e mesmo assim você não conhecer. A prova é Judas. Judas foi discipulado por Jesus. O cara top das galáxias. Isso não impediu que ele o traísse. Então, conhecer a Deus, querido, não está relacionado ao serviço, sabe? Deus não quer as suas mãos, Deus não quer o seu trabalho, porque isso aqui, se Deus quiser, Ele levanta anjo para fazer o que Deus quer no nosso coração. O que Deus quer é que a gente feche a porta do nosso quarto todo dia e se relacione com Ele e procure conhecer o que está no coração dEle, porque para trabalhar, Deus levanta qualquer um. Qualquer um pode trabalhar, qualquer um pode fazer as coisas, mas se relacionar é só os íntimos, é só quem tem intimidade. Aleluia, quando você conhece a Deus nessas questões, nesses termos de intimidade, quando você tem essa relação de proximidade com Deus, então esse conhecimento de Deus vai te gerar segurança, porque quanto mais você conhece a Deus, menos você se engana. Quer viver uma vida sem ser enganado? Quer viver uma vida debaixo da direção de Deus? Tenha relacionamento com Deus, conheça a Deus, não deixe se enganar, a falta de intimidade te deixa exposto às influências do mundo, já viu uma pessoa que é exposta pela influência, tudo influencia essa pessoa o mundo influencia, a televisão influencia, a internet influencia mas Deus não influencia, por quê? Porque ele tem mais intimidade com a TV Globo do que com a Bíblia, ele tem mais intimidade com as redes sociais do que com o secreto, então aquilo que você alimenta é aquilo que vai te sustentar se você vive de internet é a internet que vai te sustentar, se você vive de Rede Globo é ela que vai te sustentar, mas se você vive da palavra de Deus hein? Jesus já falava isso, quem de mim se alimenta, por mim viverá diz o Senhor, então se alimenta de Jesus, se alimenta dele para que ele te sustente, sabe queridos. Esse é o tempo de ter intimidade. Não dá mais, não dá mais para ficar em dois pensamentos. Não dá mais para pensar, sabe, se você fica ou se você vai. Se você vai ou se você fica, não dá mais. Tome cuidado, é o tempo de decidir, é tempo de decisão. Decida hoje de que lado você vai ficar, porque o Senhor está às portas e eu quero dizer uma coisa para você querido esse dia vai chegar você acreditando ou não, esse dia vai chegar só que se você não se preparar para este dia você vai ficar exposto aquilo que o diabo vai fazer na terra e depois não vai ter mais jeito então tem intimidade com Deus conhecer a Deus é conhecer a sua intimidade conhecer a Deus é conhecer a mente e o coração de Deus quando você tem intimidade com Deus, você começa a entender o que se passa na mente de Deus, você começa a entender o que está no coração de Deus e sabe o que acontece quando você começa a ter esse tipo de intimidade? Você vai estar sempre à frente do seu tempo. Quando você tem intimidade, quando você tem vida com secreto. Ei, a Bíblia fala que Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. E quando ele diz profeta, nesse termo ele está dizendo de servo. Quando você tem intimidade, quando você tem relacionamento no quarto, nada te pega desapercebido. Crise não te pega, doença não te pega, ah, coronavírus não te pega, porque Deus avisa os anos. Você está sempre à frente, você está sempre, é, digamos, com informações privilegiadas. Digamos assim, porque você está entendendo e sabendo aonde está a mente de Deus, você sabe o que Deus quer dizer, quando você tem uma relação de intimidade com uma pessoa, pelo menos eu sou assim com meu esposo, Às vezes o meu esposo liga para mim e o jeito que ele fala, o tom da voz, eu já sei como ele está. Às vezes ele está na rua fazendo alguma coisa e eu estou em casa pensando Quando ele chega, ele chega falando alguma coisa eu falo Meu Deus, eu acabei de pensar isso Por quê? Porque nós temos intimidade Quando você tem intimidade, você tem sintonia Quando você tem sintonia, você não precisa estar tá perto Você simplesmente sabe Você sabe quando a pessoa está bem e quando ela não está E é esse tipo de intimidade que Deus quer Que nós conheçamos a mente Para que a gente esteja sempre à frente do nosso tempo quando eu conheço a Deus Eu recebo a persistência Que eu preciso para chegar No meu propósito Aqui o profeta diz Ei, Vocês precisam conhecer a Deus Mas não é só conhecer Vocês precisam conhecer E esse conhecimento tem que ser diário Por isso ele diz conheça e prossiga Em conhecer porque a intimidade ela não é gerada nenhum dia, num congresso, numa inauguração. A, a intimidade ela é gerada diariamente, é no cotidiano. Quanto mais eu ando com uma pessoa, eu conheço os gostos dela. Quanto mais eu ando com alguém, eu sei o que ela gosta. Quanto mais eu ando com alguém, eu conheço todos os seus trejeitos. Porque o conhecimento ele precisa ser diário. E é exatamente isso que nos ajuda a vencer as batalhas da vida. É exatamente isso que nos ajuda, porque você vai andando... E o Senhor vai dando uma gota da graça Você dá mais um passo e Deus constrói mais um pedaço da estrada Você dá mais um passo e você constrói mais um pedaço da estrada Você dá mais um passo e Deus constrói mais uma ponte Você dá mais um passo e Deus começa uma nova estrada para sua vida É por isso que você não pode parar porque se você parar, a sua estrada vai estar sempre completa. O seu caminho vai estar sempre completo. Quando você é uma pessoa inconstante, quando você para de ter intimidade com Deus, automaticamente você faz com que Deus fique parado no seu lugar. Ele não consegue mais construir, porque Deus ele trabalha com movimento. A gente age e Deus reage. A gente age e Deus reage. Por isso o nome é oração. Sabe o que é Oração oração é expresso em atitude orar é ter uma fé levada em atitude então eu não posso ficar aqui apenas orando, 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 orando orando e não tomar uma atitude você não pode ficar orando para o seu marido ser salvo, para o seu filho ser salvo e não ter uma atitude de sabedoria dentro de casa um santificar a sua casa você não pode orar para Deus te abrir uma porta de emprego e você não se movimentar para procurar esse emprego porque é no andar é no caminhar que Deus vai construir indo e vai te dando persistência, você vai andando e Deus vai te dando persistência, você vai andando e Deus vai acrescentando fé, você vai andando e Deus vai gerando fortalezas no seu coração, força no seu coração, é na caminhada, é na persistência, é a conta gotas, Ei, querido, Deus não derrama tudo de uma vez não, Deus ele não nos dá uma carga completa no começo da nossa jornada, Deus não vai falar assim para você, olha Isilda, eu tenho um propósito na sua vida e tudo que eu tenho para te dar, eu vou te dar agora, não, Deus trabalha com processos, Deus trabalha com estações, Deus trabalha conta gotas. porque se Ele te der tudo, você não suporta. E se ele não te der nada, você também não suporta Então é na caminhada, queridos Você vai andando e Deus vai construindo mais um metro de estrada Aí você anda aquele metro, Deus já está preparando outro metro Por isso você não pode parar Porque se você parar, a construção de Deus sobre a sua vida também vai parar E aí você vai virar e vai falar, minha vida não muda, nada acontece na minha vida A minha vida está parada há mil anos Sabe por quê? Porque há mil anos você parou de caminhar Há mil anos você parou de orar, há mil anos você parou de ter secreto e quando você para de agir, Deus para de reagir, nós precisamos agir para que Deus reaja, a coragem e a força que precisamos, ela vem ao longo do caminho, é caminhando é caminhando que Deus vai nos fortalecendo É caminhando que Deus vai nos ensinando Nos dando aprendizado Nos ensinando todas as coisas É ao longo do caminho, querido Ei, Deus poderia ter tirado o povo do Egito E num piscar de olhos ter colocado o povo na terra prometida Mas ele não fez isso Ele fez todo um processo Para que o povo passasse pelo, pelo deserto Para que eles fossem perseguidos por faraó Foi todo um processo E por que é que Deus fez isso? Deus não poderia ter colocado eles direto na terra prometida? Não, Deus queria forjar no povo um caráter, um caráter de persistência, um caráter de resiliência e um caráter de fé, de alguém que não desiste dos seus propósitos, sabe uma criança que você dá tudo para ela, ela não dá valor algum, e ela não sabe é, buscar aquilo que ela quer quando ela cresce, crianças que são mimadas, crianças que têm tudo na mão, quando elas crescem, elas não sabem resolver a vida, elas não sabem o que fazer, porque a vida inteira o pai e a mãe esteve ali para amparar, toda dor de barriga o pai e a mãe resolveu, e quando ele vira adulto, não tem mais o pai, não tem mais a mãe, sabe o que ele faz? Ele surta. Ele fica revoltado da vida Então querido, aprenda com o Senhor Deus trabalha com processos Deus trabalha com o tempo Então se Deus está trabalhando num processo na sua vida Querido, segura firme Porque a palavra do Senhor nos garante Que Ele não nos dá carga que nós não possamos suportar Ei, Ele é o seu Pai Ele não é padrasto ele é o seu pai, Ele não é o seu chefe Ele é o seu pai E assim como você quer cuidar dos seus filhos Como você protege do seu filho Assim é o Senhor conosco Ele trabalha no meio dos processos Deixe Deus trabalhar na sua vida Ao longo do caminho Deus Ele não quer o nosso melhor Deus não quer aquilo que a gente tem de melhor Deus Ele quer o nosso tudo Deus não divide a glória dEle com ninguém Deus não divide a glória dele com ninguém Deus ele não quer o nosso melhor dízimo o nosso melhor tempo o nosso melhor momento ele quer o nosso tudo você e Deus precisa ser um só entenda que com Deus não existe comunhão parcial de bens com Deus não existe união estável a única forma de relacionamento que Deus tem é a comunhão total de bens Deus não trabalha com esse negócio parcial. Ah, aquilo que é meu é meu, aquilo que é seu é seu. Sabe? Não, queridos. Com Deus tem que ser tudo uma coisa só. Com você e Deus tem que ser uma coisa só. Sabe? As pessoas têm que olhar para você e ver Deus. As pessoas têm que olhar para Deus e ver você. É um só. É um entrelaçado no outro. Até a glória de Deus se manifesta através de ser a sua vida. Deus não trabalha com comunhão parcial de bens. Sabe o que é isso? Quando você vai casar. Você chega para o seu companheiro e diz assim, nós vamos casar, mas tudo que é meu antes de casar, continua sendo só meu. E tudo aquilo que é seu antes de casar, continua sendo só seu. Aquilo que a gente construir junto, aí a gente vai dividir. Quando tem esse tipo de, de comunhão, Significa o quê? Que eu não confio em você. Eu estou casando com você, mas eu não confio em você, porque você pode me dar o um golpe, e fazer eu perder tudo aquilo que eu sonhei para conquistar. Então, essa é a comunhão parcial de bens. Né? Você no seu canto e no meu canto. Né? Tem o caso da união estável. O que é a união estável? São pessoas que não são casadas no papel, mas elas vivem tanto tempo junto, tanto tempo junto, que aí você recebe, você pode pegar um documento e aquele documento ele se transforma numa união estável. Então ele te dará alguns benefícios, mas não é um casamento. Não é um casamento, porque só existe uma forma de relacionamento com Deus, uma forma de intimidade com Deus. Se você está nessas situações hoje, você precisa mudar o seu contrato. O seu contrato precisa ser comunhão total de bens. O negócio é o seguinte, cheguei agora para Jesus, então tudo aquilo que é dele é seu, tudo aquilo que é seu é dele, e vocês são só em Cristo Jesus. Não existe divisão. Você precisa ter Conhecimento de Deus Você precisa conhecer a Deus E eu gostaria de deixar aqui Três passos para que você conheça Deus Primeiro, seja sincero E exponha a Ele As suas fraquezas Deus não tem compromisso Com pessoas orgulhosas e arrogantes Exponha para Deus as suas fraquezas Seja sincero diante de Deus Ei querido, seja sincero Até porque Deus Ele sabe de todas as coisas E não há como enganar o Senhor mas se tem uma coisa que Deus ele, ele gosta É de um coração sincero Se expõe a ele Quando, quando Jesus ele, ele chegou na terra Ele chegou para fazer alguns milagres Na época dele Eu não me lembro agora se foi Aquele cinturião de Carfanaum que pediu para que o filho dele fosse curado e aí Deus falou, olha, vai, é, é, você é, eu vou te dar uma palavra e o seu filho vai ser curado. Você crê? E ele virou para Jesus e falou, olha, aumenta a minha fé. Sabe o que ele quis dizer? Eu não consigo acreditar. Ele foi sincero para Deus quando Deus também falou, Jesus falou para os discípulos olha, vocês têm que perdoar 70 vezes 7 aí os apóstolos viraram para Jesus Jesus aumenta-nos a fé porque eu não consigo perdoar nem duas, quem dirá 70 sabe fale para Deus as coisas que você tem dificuldade você quer parar de fumar, fala para Deus Deus, eu não consigo, eu gosto de fumar eu quero parar de beber, eu quero parar de me prostituir Senhor, eu sou uma adulta uma adulta. eu quero parar com isso, mas eu não consigo porque a nossa carne, ela gosta do prazer Ela gosta do pecado Ela gosta das coisas do mundo Sabe? Mas esse gosto vai te levar Para o inferno, então seja sincero com Deus Porque na sua sinceridade, Deus vai trabalhar com você Eu também tive Os meus pecados ocultos, sabe aqueles pecados Ocultos que fica dentro do quartinho E ninguém pode mexer Ei, querido, eu também tinha esses quartinhos E eu virei para Deus e disse Deus, me ajuda Já falei aqui algumas vezes Que eu detestava orar detestava ler a Bíblia, achava para mim sua maior perca de tempo, e eu era muito sincera com Deus e eu falava com Ele, Deus eu não gosto de orar, me ajuda a querer orar, me ajuda a gostar da Bíblia porque eu não gosto seja sincero diante de Deus porque quando você é sincero quando você maqueia, você mostra que você é orgulhoso você mostra que você é uma pessoa orgulhosa e Deus não tem compromisso com o orgulhoso, ainda que você tenha dificuldade, ainda que barreiras te impeçam de chegar ao seu propósito, se você for sincero com Deus, Deus vai quebrar essas barreiras segundo, seja constante na sua busca porque a intimidade, ela vem diariamente com a convivência é aquilo que eu disse aqui, você precisa ser contínuo você precisa, é, todos os dias, quando você para de buscar Deus para de construir, quando você para de ter intimidade com Deus Deus ele para de agir, então você precisa ser constante em tudo que você faz Terceiro, seja moldável para Deus Pessoas inflexíveis jamais poderão ser usadas por Deus Sabe o que é pessoa inflexível? Aquelas pessoas que pau é pau, pedra é pedra Sabe aquela coisa? É 880 Eu já fui uma pessoa extremamente inflexível Impaciente, intolerante Quando você se manifesta dessa forma Você se torna uma pessoa é, Impossível de Deus te usar porque você não é flexível Sabe? Você não é flexível E quando você não é flexível Então Deus Ele não pode trabalhar no teu coração Porque não entra outro tipo de pensamento no teu coração Você não deixa Deus trabalhar Você não deixa outros pensamentos te dominar Você não deixa o Espírito Santo trabalhar O Espírito Santo só trabalha com corações maleáveis então ore para que Deus torne o teu coração maleável, ore para que o seu coração seja sensível e flexível a Deus, porque somente um coração flexível poderá ser usado por Deus, é necessário que a gente conheça Deus é necessário que a gente deixe as desculpas de lado querido, tantas pessoas dando desculpa hoje em dia, ah eu não vou orar porque eu trabalho, eu levanto cedo, e durmo tarde, ah eu não vou fazer eu não vou buscar a Deus por causa disso por causa daquilo, sabe querido para de desculpas, sabe o que não falta não é, sabe assim, a desculpa, é a falta de prioridade, o meu antigo pastor falava assim, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, quando você quer, você dá um jeito quando você quer uma coisa de verdade, já reparou quando você quer comprar alguma coisa? Quando você quer comprar aquilo, você financia em 10 vezes, você pega dinheiro emprestado, você faz financiamento porque você quer aquilo. Então quando a gente quer, a gente dá um jeito, mas quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Aí a gente fala que a gente não ora porque a gente é, trabalha muito, a gente não vai para a igreja por causa do coronavírus, mas a gente vai para a praia, a gente vai para o mercado a gente vai para tanto lugar, a gente precisa parar de hipocrisia a gente precisa colocar Deus no seu devido lugar que é o primeiro lugar da nossa vida Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus Precisamos ter essa relação de intimidade com Deus De uma forma diária Porque só aqueles que são íntimos vão sobreviver nesses últimos dias Ei querido, eu sinto forte no meu espírito E o Senhor tem confirmado isso com alguns profetas De que nesses últimos dias Todos aqueles que não foram levantados por Deus Não tem a tua fé em Deus Não tem compromisso com o Senhor Não vão ficar de pé Não vão ficar de pé Não adianta porque lá no, no, no livro de Abacuque, Abacuque diz assim, Abacuque começa a questionar a Deus falando Deus, o senhor não está vendo a injustiça, a corrupção? Eu te aconselho a ler o livro de Abacuque, é muito atual, parece que é para os dias de hoje Sabe, Ele está reclamando que há corrupção, que há prostituição Ele está falando que os profetas estão fora da direção Ele está falando que o sacerdote está de mão dada com os profetas falando mentira ao povo que o pobre está sendo massacrado pelo rico E que os governos não estão nem aí para o povo E aí ele começa a dizer Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo na terra? Os seus olhos estão fechados? Deus vira para Abacuque e começa a dizer para ele Eu estou vendo tudo e vou colocar tudo no lugar Só que o meu justo viverá pela fé Aquele que de mim alimenta por mim viverá Jesus disse isso então se a sua fé não estiver levada, lavada, não estiver sendo gerada no secreto, você não vai suportar esses últimos dias, porque essa pandemia foi só uma gota daquilo que está por vir. Deus vai fazer muito mais, mas aqueles que estiverem firmados na rocha não serão abalados, porque a palavra do Senhor diz, aí no Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, e ele continua, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, sabe o que ele quer dizer? Quem está firmado na rocha não cai, quem tem a sua casa firmada na rocha, o vento pode bater, a tempestade pode bater, a perseguição pode bater. Ele fica até o fim, porque ele conhece a Deus, ele tem intimidade com Deus, ele sabe o Deus que ele serve. E eu quero te convidar a esse nível de intimidade Eu quero te convidar a subir um grau a mais da intimidade Eu quero te convidar, querido, a ultrapassar o seu limite Se você ora só dez minutos, começa a orar quinze Se você jejua só duas horas, jejue três Ei, querido, se você vai uma vez na semana para a igreja, vá duas vezes na semana Se você ora na madrugada uma vez na semana, ore duas vezes na semana É tempo de subir o nível da intimidade com Deus o Senhor quer revelar o seu coração a nós Só que Ele só vai revelar para quem estiver no íntimo Aqueles que não estiverem na intimidade Aqueles que não estiverem no secreto Não vão entender o que vai acontecer nesses últimos dias E sabe o que vai acontecer? O que aconteceu lá no tempo de Noé Lá em Mateus 24 fala sobre a vinda de Jesus E Ele diz assim Olha, você quer saber quando eu vou voltar? Observe os dias de Noé Porque eu virei como os dias de Noé E aí o que você tem que fazer? E lá e ver o que aconteceu no tempo de Noé para saber o que Deus ia fazer. E a Bíblia fala que no tempo de Noé as pessoas estavam exatamente como estão hoje. Casavam e davam-se casamento, não tinham um relacionamento, não tinham intimidade com Deus. Elas nem perceberam que a arca estava sendo construída. Elas nem notaram, imagina uma arca gigante, elas estavam tão ocupadas com as suas vidas, com os seus afazeres, com os seus trabalhos, com os seus pecados Que eles não viram e Deus foi tão misericordioso que a Bíblia fala que é, Noé terminou de construir a arca, subiu todos os animais conforme Deus quis que subisse E ele diz ainda que a, a arca ficou sete dias com a porta aberta Simbolizando hoje o tempo da graça É por isso que Jesus vai lá No, no, no Mateus capítulo 24 E diz, olha, volte lá para os tempos de Noé Eu vou voltar igual nos tempos de Noé Porque o povo não percebeu Eu deixei sete dias a porta da arca Para ver se alguém olhava E ninguém olhou A mesma coisa está sendo hoje A arca está sendo construída Os sete dias é o tempo da graça Deus ainda está dando oportunidade Para você entrar na arca Mas vai chegar um dia que a porta vai fechar e quem fecha não é o homem, não é a igreja Se você ler lá Na parte onde ele fala da arca Fala que o próprio Deus fechou a arca Não foi Noé que fechou Foi Deus que fechou Porque quem dá o um tempo, quem dá a estação É o Senhor Então querido, é muito sério É muito sério isso O Senhor não quer que ninguém fique de fora da arca e Ele está nos fazendo um convite para entrar no secreto, querido Ele está fazendo esse convite Eu falo uma coisa para você Quando você começa a ir para o secreto Você começa a descobrir coisas Deus começa a encher o teu coração E aí você começa a deixar de lado os pecados Aquelas coisas que te prendiam Já começam a ficar de lado E você começa agora o seu coração a queimar Aí você começa a pedir para ir para o secreto Seu coração já começa a queimar na presença de Deus Porque aquilo que te alimenta É aquilo que te sustenta e eu quero te convidar nesta noite a ter um momento mais profundo com Deus, a subir o nível da sua intimidade com ele. Porque a porta da arca ainda está aberta, mas essa porta vai se fechar. E o Senhor não quer que você fique de fora. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que nenhum de nós fossemos para o inferno. A palavra do Senhor nos declara que ele fez o inferno para o diabo e os seus anjos, ele não fez para o homem. Ele criou o céu para o homem. Ele criou a eternidade para o homem, por isso nós somos criados à imagem e semelhança dEle. Eu quero pedir para que você fique de pé nesta noite. E eu gostaria muito de te fazer esse esse convite de intimidade, que você gere no teu coração essa sede, essa vontade de buscar a Deus. É tempo de nós nos relacionarmos de uma forma mais intensa com Deus, porque Jesus está às portas e Ele quer revelar os segredos dEle ao seu coração. Eu gostaria de pedir, se possível, que vocês viessem aqui na frente, eu sinto de orar por vocês aqui, eu sinto de orar pela sua vida, para que Deus comece a gerar no teu coração algo forte, o Senhor vai começar a te incomodar. O Senhor vai começar a incomodar a sua vida, o Senhor vai começar a incomodar você, Deus vai começar a levantar a gente de madrugada, Deus vai começar a dar visões, você vai começar a sentir o seu coração queimar na presença de Deus, porque Deus tem um propósito com a sua vida. Você não veio aqui à toa, sabia? Deus tinha marcado esse dia, Ele quer que você volte para o secreto, o Senhor diz para mim que você já teve intimidade com Ele. Você já teve uma vida com Ele e por conta de decepções você largou o Senhor. Mas o Senhor ele está querendo perguntar uma coisa para você. O que é que Ele fez para você? Ele não te fez nada e Ele está todos os dias esperando você voltar. Ele está todos os dias esperando o seu secreto. Porque existem coisas em você que ninguém mais no mundo tem. Deus te escolheu para coisas específicas e Ele precisa que você volte. Porque o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus e você faz parte disso. É tempo de voltar hoje. O Senhor está dizendo para você que a porta da arca está aberta e Ele quer que você entre. A escolha está nas suas mãos, diz o Senhor. Ele te ama, Ele não fez nada para você. Fique tranquilo porque as pessoas que te machucaram, Deus vai tratar. O Senhor vai trabalhar com aqueles que machucaram a sua vida, mas Deus tem algo especial para você, e você não pode parar aquilo que Deus tem na sua vida por causa dos outros, porque com os outros Deus trabalha. Deus quer saber o que ele entregou nas suas mãos, ele quer que você entregue para ele de volta a sua adoração, a sua fé e a sua intimidade com ele. Deus tem um propósito com você. Em nome de Jesus. Oh Deus. Rekandarabashorekandarabasherekandarabasherekandarabash Senhor, derrama sobre nós uma porção, Senhor, de intimidade nesta noite. Comece a derramar, Senhor, no nosso coração agora uma porção de intimidade, Senhor. Nós sabemos que estamos nos últimos dias. Nós sabemos que estamos nos últimos dias e precisamos voltar ao lugar secreto. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos ajude a voltar para este lugar. Eu oro para que o Senhor nos ajude a tirar toda desculpa, todo empecilho, toda dificuldade, toda preguiça, toda